0: bem, bom ter vocês todos aqui, de novo, é, hoje hoje o dia tá frio, tá complicadíssimo, deixa eu só ajustar aqui, bom, prazer ter vocês aqui de novo, mais uma edição do Extra, é, para quem não me conhece ainda, eu caio aqui agora, é, eu sou do Alba Sampaio, é, sou um dos fundadores do Extra. É, o do Aprender Design, né? e se você ainda não está familiarizado com o que que é o Extra, é, é basicamente o nosso espaço para falar sobre assuntos que a gente considera importantes assim da nossa indústria, da profissão, é, e tentar trazer convidados que, que tragam pontos de vista semelhantes ou diferentes, mas tanto que criem é, aí ambiente de, de, de discussão interessante sobre temas que são poucos falados. É, Para essa... Ah, não. Tem um outro detalhe. Eu só queria avisar também que caso você não saiba, a gente agora tem um podcast. Certo? Se você for lá no Spotify, basta procurar por Extra do Aprender Design. E aí a gente tem, é, tem três os três últimos capítulos estão lá, que foram gravados agora no aqui igual no YouTube só que agora a gente está colocando como capítulo de podcast tá então se você quiser achar que é melhor mais interessante é... enfim escutar fique à vontade assim que a gente acabar é... hoje é muito provável que amanhã a gente já tenha aí o, é, o capítulo disponível no podcast é... então sem mais delongas é... eu quero apresentar aqui o meus convidados de hoje, tá? Então, esse é o Danilo e esse é o Carlos, tá? Que a gente trouxe um tema que é, é importante para a gente discutir agora, já que a gente está tendo aí é, uma grande revolução de times se especializando e produtos digitais para cima e para lado, para baixo e para outro, é, mas a gente não quer trazer o assunto sobre código, não para dizer que designers precisam é, precisam ser programadores, webmasters, ser os ninjas do código é, até porque como a gente trabalha também em times é, não só designers tem que saber a, a respeito de código e programação mas assim, sabendo o nível light que dê para tentar fazer coisas interessantes e tomar decisões mais interessantes, né? Então, é... tá, deixa eu ver se está tá tudo certo. Tá, então, a ideia aqui é da gente tentar conversar sobre o assunto. Provavelmente, a gente não vai chegar... É, a gente não está com as opiniões corretas aqui. A gente não tem é, nenhuma intenção de martelar o assunto como dado final. Mas é tentar, é, enfim, conversar sobre... É, essas coisas que envolvem a nossa profissão. E eu acho que nada melhor também do que conversar com pessoas que fazem isso praticamente todos os dias. Eu acho que o Danilo e o Carlos são essas pessoas. É, não sei se você está familiarizado, mas já são figuras aí carimbadas no mercado, no Brasil, apesar de que agora já não estão mais aqui. Caso, uma curiosidade dessa conversa, dessa conversa é que é muito provável que eles estão, já são 11 horas da noite, lá. Na Espanha, que é onde eles estão. Então, tipo assim, é complicadíssimo. À medida que a gente vai terminar isso aqui, eles já estão provavelmente caindo de sono. Mas é isso. Eu, vamos começar essa, essa apresentação aqui. Gente, olha, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês mandam aí no, no chat, que eu vou dar uma olhada. É, e fiquem livres para falar. Então, para a gente iniciar essa conversa, eu quero apresentar o Danilo e o Carlos, perguntando é, quem são vocês, de onde vocês surgiram, é, onde vocês estão na vida hoje e como que caíram neste campo minado que é design? Quem sabe livre?
1: <risos> bom, começo então.
0: É, bom, primeiro, obrigado
1: pelo convite. Muito legal estar aqui com assistir já os outros que rolaram, então agora é legal estar tá, tá aqui dentro da, da conversa. É, bom, eu sou de São Paulo, de Santo André, estudei publicidade na faculdade, mas logo comecei a trabalhar em agência já digital, né? Sempre trabalhei com digital, não trabalhei muito com a parte de, de offline. Então, é, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com digital, já com design, já comecei a programar também, primeiro fazendo no bom, portfólio ou sites pequenos para amigos e tal, e eu sempre gostei de fazer os dois, bem, então eu assim, fui... né? é Engraçado. <risos> é, exato. <exatamente.
2: risos>
1: então eu fui um pouco nesse caminho de sempre estar tá fazendo os dois, sabe? Se tinha algum projeto que eu, que eu queria fazer por mim mesmo, eu fazia esse projeto pessoal, então eu já fazia o, o desenho e programava. Uhum. E... E aí, em São Paulo, eu trabalhei em agências de publicidade. Em 2015, eu vim para a Espanha, para Madrid, onde eu trabalhei mais em consultoria. E em 2017 eu vim para Barcelona, de volta para a agência de publicidade. E depois comecei o, o estúdio com, com o Carlos.
0: Pô, que legal.
2: E aí, Carlos? Sim, eu também sou. Bom. Primeiro, obrigado pelo convite também, boa super legal estar tá aqui, a gente é super fã, está sempre de olho na comunidade também, tanta gente boa saindo daí, é super legal ver. Eu sou de São Paulo, originalmente, eu também começo nos anos 2000 trabalhando um pouco com, com site na época, né? e fazia um pouco do que comentava também, você desenhava e, e fazia o código. Era algo ainda muito rudimentar e muito... sei lá, a época do webmaster, né? De uma Pode pessoa ser. controlando um site inteiro. <risos> aí do digital, um pouco disso, eu saio, depois vou dar uma volta um pouco no offline, passo por impresso, por eventos, por outras coisas, mas também nunca deixando o digital. Aí depois eu saio do Brasil, vou para Londres, trabalho um pouco também... aí é, começa só digital, que é mais com plataformas grandes, a maioria dos sites de futebol ou de esportes, na Inglaterra a gente trabalhava numa empresa que fazia muitas plataformas como essas. Uhum. Depois eu vim para Barcelona, sim, e aí é uma mistura de publicidade digital, um pouco de produto digital, até que a gente se encontra em, nessa última agência que o Danilo comentou e, e abrimos o Tio.
0: Interessante. É, só um parênteses, o que, o que seria publicidade digital? Publicidade digital eu chamaria de
2: banner, campanhas, pode crer essa, essa, essa parte entendi. mais de o marketing talvez seja uma melhor definição pode crer, ah, entendi
0: então, é, realmente, agora, aí vocês se juntaram vocês se conhecem há quanto tempo? tipo, desde que começaram a trabalhar juntos, na mesma empresa como é que, como é que foi essa, esse encontro aí? sim, eu estava em Madrid e a gente não se
1: conhecia, a gente tinha alguns amigos em comum em, em Madrid e eu tava querendo me mudar para Barcelona, então por um amigo abriu uma, uma vaga na, na agência que o Carlos trabalhava, e aí por um amigo ele me indicou, e aí eu vim e a gente começou a trabalhar,
2: foi em 2017, 17 né, 16,
0: tá
2: 17 eu acho. Eu acho que 17, sim, é. eu, já, eu sabia da existência do Danilo. Mas a gente não se conhecia pessoalmente. <risos> aí, quando eu rolou creio. a oportunidade, eu falei: porra, que legal, né? Eu falei trabalhar junto é. com ele, porque ele era super fã, do, sei lá, do trampo dele. É,
0: eu até tinha comentado, né? Tipo, é, a primeira vez que eu vi o Danilo ao vivo, eu tava passando lá na Vila Madalena, do nada eu vi um cara que era muito parecido. E aí eu falei: cara, eu mandei mensagem pra ele depois <risos> no Facebook, eu acho que eu te vi na rua. Ah, não, muito engraçado. Mas, interessante isso daí. É, e vocês. É, se encontraram... Eu vou, vou passar aqui uns trabalhos. Aqui eu tive um problema, tá? Infelizmente, durante a transmissão é, a, acabamos perdendo áudio por uns 30, 40 segundos. É, então, eu vou avançar aqui para o um momento onde a conversa continua.
1: É, eu acho que o Tio surgiu porque a gente estava trabalhando nessa, nessa agência e, e aí era um pouco essa divisão clássica né, do, do UX e do UI o Carlos um pouco mais focado em UX, eu mais focado em UI, só que a gente conversava sobre o trabalho e tal, e a gente, a gente não enxerga muito essa, essa divisão, né? Então, a gente sempre falava, pô, sei lá, pra gente não tem, não existe essa, essa divisão de, de UX e UI. Então, a gente meio que tinha as ideias parecidas, e aí começamos a trabalhar, fazer projetos paralelos juntos, sabe? Então, com essa, com essa visão, assim, claro que cada um é mais forte em, em alguma coisa, mas ambos fazem tudo, assim. Então, a gente começou com essa visão e depois também a gente meio começou a ver que daria para diminuir, pelo menos, essa essa divisão entre o, o design né, do UX e UI com o código também, sabe? E tentar fazer essa entrega, essa entrega completa. Então, você tem um pouco o controle sobre, sobre a entrega do começo até o final. Acho que vai mais ou menos essa, o ponto de partida, assim
0: uma experiência um pouco mais voltada para na área de publicidade assim é, eu, eu imagino que até um pouco mais eu assim eu estou julgando tá até que seja um pouco mais de tempo do que o próprio Danilo então é, se é de uma época muito distante a internet era diferente assim não tinha muita coisa a ver e, e eu imagino Danilo que tipo você chegou a trabalhar provavelmente assim por, na época que você começou a se interessar sobre design, essas coisas, deve ter sido ali por volta de 2006, 2007, certo? Isso. Então, essa época, basicamente, foi quando as coisas começaram a mudar. Na minha, assim, estudando, vendo essas ferramentas que começaram a surgir. Foi uma época também que eu comecei a me interessar por esses assuntos e tudo era muito... Era tudo muito diferente, né? Então, eu imagino que o, o que... O que o Carlos tem de ideia sobre o que é design digital e a ideia do que a gente tem sobre design digital, acho que é complementar até certo ponto, mas acaba sendo um pouco diferente. É, é tanto que eu fiz até um comentário para algumas pessoas que, tipo, se você for pegar é, o termo design digital é, em algumas entrevistas antigas, assim, tipo, design digital para pessoas que faziam design gráfico na época é é o momento em que eles passaram a trabalhar com o computador, sabe? Se você pegar, por exemplo, uma entrevista que o, que o Alexandre Vonner tinha feito, não é uma entrevista, é um documentário, ele fala, ah, tudo mais, o, o, o design passou a ser design digital, porque a gente comprou um Mac, a gente começou a fazer tudo que era no lápis, a gente começou a fazer no computador. E eu, cara, é uma, é uma perspectiva interessante, né? Então, o que eu, o que eu pergunto é, é esse complemento, assim, de vocês dois, a, a respeito do, dos mundos, como que eles se encaixam, né? Eu imagino que como vocês dois acabam executando não não só o design de de coisas, de produtos e sites e fazendo eles, mas também tem toda aquela parte da de pensar marca, branding e tudo mais porque isso se reflete no trabalho de vocês e como é que essa esse complemento, essa relação dessas áreas é, dentro do que vocês fazem?
2: Eu acredito que mais do que o que nos complementa talvez o que nos une e a Tio nasce um pouco dessa nossa visão de design e design pra gente sem ser digital ou qualquer outra coisa pra gente, e isso tem mil outras maneiras e visões, como você falava no começo, ninguém quer pôr uma regra estabelecer uma só maneira de fazer coisas mas design pra gente é projeto é, é projetar é, uhum. não, não é só o aspecto visual, e dentro desse projeto de ponta a ponta, você encontra um pouco essa esse triângulo de funcionalidade, estética uhum. e tecnologia, que era um pouco o que o Danilo comentava, nossa frustração um pouco com as, com as experiências que a gente teve, foi que isso era muito isolado, pela lógica do mercado também, às vezes é necessário e é ok, está tudo bem, mas a gente, como designer, não se sentia plenamente satisfeito, porque a gente não conseguia realizar um pouco a nossa visão de design. Uhum. Então, isso, isso é um pouco que nos une. A, a, a complementação um do outro talvez seja essa. Eu consigo acessar a primeira ponta do design, talvez, com mais facilidade, e o Danilo consegue fazer a, a outra ponta com mais facilidade. E a gente se encontra aqui nesse meio, mas em algum momento a gente se separa também.
0: Interessante. sim é E yeah. é... Hum, ah, desculpa, pode falar.
1: Não, só ia complementar que é interessante o, o que você está falando do, do branding também, né? Porque é algo que a gente também conversa bastante: de que agora, sei lá, a maioria, pelo menos, das marcas, o é, usuário chega ou interage com elas pelo digital, né? E ainda, sei lá, a, a gente ainda vê que tem startup, mas já está já nascendo mais um digital, mas tem algumas marcas que ainda não levam, pelo menos na criação da marca não levam tão em conta o digital e é uma coisa que a gente conversa bastante também que é, que é interessante que a gente tenta fazer, que é trazer essas marcas para o digital de uma forma mais mais natural mais, mais nativa né?
2: uhum. sim, desculpa, complemento também um pouco seguindo a, a lógica um pouco que a gente olhava no mercado era que as coisas estavam ficando todas iguais tinha uma paste, pasteurização um pouco, uhum. sabe, se você muda o logo de um site e a cor era é, é é praticamente isso.
0: Eu concordo. O que
2: tudo bem, outra vez, tem, tem tempo do mercado, tem outras, outras lógicas que também funcionam e está tudo bem, mas nós gostaríamos de fazer outra coisa, é, ou pelo menos criar. tentar fazer outra coisa.
0: Pode crer. Tem, então,
2: tem... O Danilo comenta dessa originalidade, sabe, de trazer para o site, como você faz com a marca, eu acho que é muito importante. Desculpa.
0: Não, que isso. Eu ia perguntar só, tipo, dos projetos mais recentes que vocês têm dentro dessa categoria de tentar não deixar, tentar trazer as marcas para o universo digital, mas de uma maneira original e que se conecta muito mais com o que elas fazem no offline, vamos dizer assim, ou no impresso, porque a gente vê claramente essa diferença, né? É, de o branding, e, e isso eu falo de grandes firmas, tá? É, o que eu mais vejo é, o trabalho gráfico offline do, da marca, da identidade, tudo é muito bonito, tudo é muito perfeitinho no canto, mas quando se trata do, do projeto digital em si, ele acaba caindo completamente assim. Da, da, não, não, não é ruim, Meu mas parece que, não, em, em, parece que não encanta tanto é, quando, é, em relação às aos, aos, coisas que já foram feitas para aquela marca, né? E isso é um ponto que eu acho interessante assim, para ser avaliado.
2: Sim, eu acho que desde o começo esse era um pouco o nosso desafio. Né? E, e também tem a ver com as nossas referências. Né? Nossos nossos ídolos são gráficos, sabe? são designers gráficos, são, tem arte gráfica em geral. Era era um pouco o que você comentava, como trazer isso para o digital.
0: Uhum. É muito
2: difícil porque tem uma, uma série de, de fatores que, que estão relacionados, mas... Para alguns projetos é possível, e eu acho que é isso que a gente está tentando um pouco.
0: Beleza, então eu queria saber, como que programação entrou aí na vida de vocês? Assim, qual que é a história de nerd de vocês em relação à programação? É isso que eu quero saber.
1: Cara, eu, eu comecei, quando eu comecei a mexer no computador, eu tinha uns 10 anos, meu irmão um pouco mais velho, ele fazia curso de, de computação, e ali pediu pra minha mãe comprar meus pais compraram o computador eles compraram e eu comecei a mexer já comecei a mexer no, no front page sabe nessas nessas coisas pegava uns, uns templates que vinha começava a mexer e tal Pode depois ver. foi a parte de, de blog que eu tinha sei lá os blogs e ficava mexendo no, nos blogs então sempre sempre gostei assim e aí pouco eu comentei no começo quando eu comecei a fazer design eu arrumava essa desculpa de montar portfólio para programar, porque eu sempre gostei de programar. Então, sei lá, eu fazia um portfólio por ano, ou até mais, às vezes, porque como não tinha, às vezes, projeto de programação e tal, eu, eu, eu programava, programava meus portfólios. Depois uhum. comecei a fazer projetos pessoais, e aí é meio isso, assim, quando eu comecei a trabalhar em agências maiores que tinha essa essa distância entre o design e a programação, eu falei, putz, pelo menos os meus projetos que eu faço freelance e tal, eu vou tentar fazer os dois, sabe? Design, Pode programação criar.
0: e entregar para prada funcionando. Mas você chegou a mexer em Flash, essas coisas? Ou sempre foi HTML, CSS?
1: Não, Flash não muito. Quando eu comecei a trabalhar assim, em agência, foi em 2008, 2009, é, eu comecei a trabalhar num estúdio pequeno em Santo André e ele já fazia um site em HTML e CSS. Então, uhum. aí eu já comecei a, a estudar mais, sabe? Depois, quando eu fui pra agência maior, já era um pouco, já era mais 2012 e tal, já tava bem mais na época do HTML e CSS.
2: Eu acho que o Carlos foi mais do Flash. <risos> Sim. Pode crer. Sim, não, eu acho que meu contato também é um pouco é o que o Daniel falou. Começa com a, a democratização do... do computador pessoal, sabe? Todo mundo começou a ter um computador em casa
0: uhum. e
2: também meus pais sempre me incentivavam a fazer curso, banco de dados ou alguma coisa que eu nem lembro o nome das tecnologias. Isso a gente está falando de, sei lá, 96, 97. Então, em 2000, quando eu entrei nesse lugar, nesse site para trabalhar, e eles me ensinaram, na verdade, HTML. Esse CSS nem existia quase direito. Mas eu tenho que fazer um ponto também, eu não posso me considerar, eu acho, um, um desenvolvedor, um programador como o Danilo, como você. Eu, eu, meu conhecimento é bem básico, sabe, comparado a, a colocar um site inteiro no ar.
0: Uhum. Mas, mas, tá, então, já que a gente tem aí um panorama do que, quem sabe que, é, o que, quando foi que caiu a ficha, assim, para vocês de que código e design são duas coisas que se complementam se for feita muito bem feita, sabe?
2: É que eu acho que não existe separação. É o que o Danilo comentava no começo, né? O XY e tecnologia tecnologia. Uma coisa, uma das coisas que a gente tem, é esse, esse, o que poderia ser, a gente chamar de pensamento integral. Você está pensando com essas, com essas três coisas ao mesmo tempo quando você está tentando encontrar respostas para as suas questões, suas hipóteses. Então, não acredito que você pensa em tecnologia só uma hora, ou você pensa em... para tá todo o tempo, né? Uma... Às vezes, uma solução é muito difícil, inclusive, de falar isso aqui. O que, que é? é? UX ou é tecnologia? <risos> ou, sabe, essa transição foi... De onde veio uhum. primeiro a ideia, saca? Então, uhum. eu vejo como uma coisa muito integrada.
1: E é, é legal também que, quando a gente começou a integrar mais o, o código, assim, porque a gente começou a falar, puta, vamos vamos, vamos entregar tudo, né? De design até, até código... O nosso processo também mudou bastante de design, sabe? Porque, sei lá, a gente já não desenha tela, um monte de tela secundária, um, monte, sei lá, tela de erro, tela de modal, versão 1, 2, 3, 4, 5, sabe? A gente normalmente faz as telas principais, o fluxo principal ali do site,
0: Interessante.
1: começa a programar, e aí tem soluções que a gente já vai direto para o código, sabe? Por exemplo, o site da, da Sinter, eu acho que é um bom, um bom exemplo que tem um, um menu que a gente coloca na, na tela de, de produtos que a gente já fez, já pensou esse menu direto no código, porque como ele é um menu que aparece ali, era é que você faz o scroll e tem a âncora e tal, uhum. ou mesmo o menu do, do mobile também, a gente já, já pensou direto no código, sabe? Então, para a gente realmente, a gente tenta tirar essa, uhum. essa
0: divisão, sabe,
1: do processo.
0: É interessante essa, 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 isso que você falou, porque me lembra um comentário que o... o eu, só, eu só sei a sigla é, do, do nome dele, porque é um nome muito grande. É DHH. Ele, é, ele foi o, o criador lá do Ruby on Rails, né? Ele é um dos co-founders do, do Basecamp. E, e aí ele, ele, ele comentou sobre... Ele, ele fez um post no ano passado que era comentando sobre o fato de designers saberem o mínimo de HTML e CSS reduz a, o ciclo de feedback. Eu achei esse comentário muito preciso, né? porque ele falou que todos os designers dentro do Basecamp, por saberem, é, assim, tem uns que sabem poucos, tem outros que sabem muitos, a ponto de só consultar um desenvolvedor e, e fazer o deploy do, do, da coisa toda. Só que o, o mínimo que eles um deles sabem, é, já, já ajuda ali a, a não precisar ter que fazer uma tela, testar, é, e aí depois ver com o um desenvolvedor para ele fazer a versão real, e aí depois volta porque tem alguma coisa para ajustar. Então, saber esse tipo de coisa, você já consegue provavelmente fazer um protótipo, se, dependendo do projeto que você está, assim, eu entendo que no, no caso de vocês, vocês trabalham... É, vocês dois, mas no caso de times maiores, se a empresa ou o projeto dá a... a acaba dando a estrutura para as pessoas fazerem o mínimo possível dentro de um projeto que é real, acho que esse ciclo mesmo, de fato, ele acaba sendo muito pequeno. E, e isso é interessante, né? Tipo, do e que aqui, eu acabei colocando na tela, mas você falou sobre o o menu e tudo mais, né? Você quer falar um pouco mais sobre esse projeto aí?
1: É, sim, essa é uma loja de, de móveis aí, de móveis de Móveis São Paulo, desculpa, móveis corporativos, que eles trabalham tanto com fabricação própria, tanto quanto com importados, né? De marca, Danol, Uma Scale. E aí o desafio um pouco era isso, sabe? Eles têm muita variedade de, de produto e aí o desafio um pouco era esse de, de trazer tanto esses produtos importados quanto o deles como um, sabe, um catálogo mesmo para os clientes deles. Uhum. E, e aí o processo foi meio esse, assim. A gente começou com o com um conceito, aí aprova com o um cliente e aí a gente meio que divide, assim. Quando a gente já tem o conceito pronto, eu já começo a, a partir mais para o código, que eu tenho mais facilidade. E aí o Carlos vai tocando mais algumas coisas de, de design, se precisa e tal, e a gente vai, vai meio nesse processo batendo bola, sabe? Tipo, eu penso alguma coisa no código e aplico, já bato com o Carlos, puta, é isso, o Carlos, ah, sei lá, vamos mais por esse caminho, a gente vai, nesse, nesse processo, a gente vai batendo bola de
0: design e código até conseguir fechar um um conceito geral ali. Interessante. E, nesse, assim, nesses tipos de projetos, então, você faz tudo, assim, de, de, de front-end ou back-end, ou os dois, como, como é que é? Sim, eu, sou, eu tenho muita
1: facilidade em, em front-end, então, claro, se assim, é um projeto muito grande que precisa de algum back-end mais elaborado, a gente precisa pedir ajuda para alguém, chamar algum parceiro, mas, normalmente, quando como a gente trabalha com projetos pequenos ou, ou médios, a gente usa alguma solução já pronta, sabe? um, um WordPress
0: para back-end, alguma coisa assim. Interessante. E sobre aquele ponto de... É, a, a marca offline acaba sendo é, diferente do, do que vocês... Pro, provavelmente eu, eu sei que provavelmente esse site tinha outra versão antes de vocês tocarem ele né então com, como que foi a, a, a forma de lidar com esse projeto é, assim porque eu entendo por, porque vocês vão fazer design e desenvolvimento vocês confiam no trabalho próprio certo então vocês sabem o que vão fazer e sabem já propõem uma mudança sabendo é, do que dá para ser feito mas como que é essa como que é essa etapa de, de você mostrar que aquilo funciona é, para o cliente como que ele recebe é, como que é esse ciclo de aprovação é, no, em termos de desenvolvimento já que tudo, tudo parece muito fin final não sei se deixa eu ver se eu coloco dessa maneira em processos normais a gente acaba tendo o design faz assim é, e a gente vai mostrando só protótipos ok até o momento que passa para a etapa de desenvolvimento. Só que no caso de vocês, eu imagino que seja já... O protótipo seja provavelmente um cheiro ali do que que é o, o projeto finalizado, certo?
2: Sim. É, às vezes e às vezes não. Nesse projeto em específico, eu acho que o começo, assim mais que tudo, a, a necessidade do cliente era ele remodelava um pouco o seu negócio, antes de tudo, e ele tinha dúvidas em como resolver um pouco isso com, com o site. Então, a gente primeiro tentou ajudar ele a entender para que ele precisava do site, qual o uso que ele fazia do site, e uhum. a gente começou a entender melhor como a gente poderia montar esse site, qual a funcionalidade, a funcionalidade real desse site para ele. E uma vez que a gente conseguiu definir um pouco isso melhor... Por exemplo, ele, ele comentava muito que ele usava o site para as pessoas, para os clientes atuais dele. Então era, era um cliente recorrente, era uma pessoa que ia lá sempre. Então uma das nossas lógicas nesse site foi vamos tentar fazer que essa visita seja a mais prática possível. Que ele não quer ficar lá todo tempo e tem dificuldade de encontrar o que quer. Vamos abrir um menu aqui com os produtos primário. A gente esconde todos os outros links que são mais de marca e
0: uhum
2: sobre a empresa num secundário, e a gente faz com que isso seja direto, meio que esse é o conceito, a gente baixou os wireframes meio que explicou essa lógica para ele, ele falou, legal, é mais ou menos isso, acho que vocês estão indo no um caminho certo, disso a gente já pula para uma parte mais visual, que o Daniel comentava, que são esses, esses conceitos, e uma vez esse conceito já está... não aprovado, eu diria, porque eu, eu acho que o meu processo não é tão linear assim, sabe, uhum. quando você trabalha também nesse tipo de projeto especialmente com clientes que você trata diretamente com o dono, às vezes tem um vai e vem, tem muitas dúvidas e tal, mas a gente já tem confiança suficiente para começar a montar o site, por exemplo,
0: uhum. durante o processo. Uhum.
2: E é o que Daniel comentava, depois, muitas vezes, a gente já vai implementar as coisas diretamente no código.
0: Interessante. Mais mas no... uhum. Desculpa, vai falar.
1: Não, só esse, esse comentário que você tinha feito antes do, do Basecamp, né? que se você pensar no no um modelo linear, imagina, no, sei lá, num, numa empresa, numa corporação, vai, tem um meio design pronto ali, alguém pede feedback, às vezes é mexer um botão, 40, 50 pixels, trocar uhum. um, um parágrafo de lugar ali, o designer uhum. vai lá, faz essa mudança, manda de novo a aprovação, aí beleza, tá aprovado, exporta para o Zeppelin ou para algum lugar, manda para o desenvolvedor o desenvolvedor tem que ir lá e mudar 40, 50 pixels, sabe?
2: Uhum. Se o cara,
1: se, tem coisas que você já pode fazer direto no código, se o designer sabe o código, ele já muda, o cara já vê lá, o stakeholder já vê live ali. Sim, eu diria que no
2: às vezes, é até melhor para convencer o cliente da solução. Por exemplo, o menu que o Danilo comentava de âncoras que é totalmente interativo, é muito mais difícil de explicar uma coisa assim, estática. Se a gente faz, ele Cara, é isso.
0: Uhum. E isso me leva para um, 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 um outro assunto que seria a relação de um designer que não sabe código com o desenvolvedor e a relação de um designer que sabe código com o desenvolvedor. Eu acho que essa relação, ela é mais, assim, ela é mais comum dentro de agências é, ou de enfim de empresas que têm designer desenvolvedor, seja de produto ou seja de agência. É, mas como vocês já tiveram uh, um projeto onde vocês tiveram que lidar com outros desenvolvedores? O que, que vocês acham sobre o assunto e qual que é a experiência de vocês sobre, sobre isso?
1: Eu vou? É, bom, acho que um exemplo legal é esse do que a gente mandou também do Geoff Levy, que é um diretor e fotógrafo americano.
0: Vou pôr aqui e... na tela.
1: E acho que tem duas coisas legais aí de falar. Primeiro é, como a gente tem esse conhecimento de código, no briefing dele, a gente já percebeu que a gente teria que chamar um, alguém de fora para ajudar a gente, porque ele queria fazer algumas experimentações com WebGL, 3D, então a gente já viu, putz, aí já, já não está no nosso,
0: uhum.
1: nosso escopo de conhecimento, então a gente chamou um amigo nosso que tem mais experiência com, com isso, e aí, claro, depois na parte de feedback mesmo de, de ajudar ele com, com o código, ajuda bastante a gente ter conhecimento, porque às vezes a gente fazia até código, por exemplo, uma transição de, de uma página que a gente queria de, de uma maneira específica,
0: hum. a gente programou
1: a transição e passou para ele, sabe? Então, essa, essa troca é muito mais, mais ágil, tanto para a gente, que tem o resultado que a gente quer, tanto para ele, que tem às vezes até,
0: até de na hora de criar você tem uma noção ali né de, de como que vai ser feito
2: exato exato sim acho que o legal também nesse projeto com trabalhando junto com o, o Júlio o Júlio César que que nos ajudou com o desenvolvimento é que a partir do momento que a gente tinha mais ou menos uma ideia uma base e um, um conceito na cabeça a gente já chamou ele para o processo a gente não esperou terminar tudo e a gente, incluso, falou para ele, por favor, sabe? Como nos ajude criativamente a, a encontrar, talvez, algumas soluções que você tem mais claro que a gente. Uhum. Então, ele acaba participando do processo criativo também, sabe? Ele não está lá só como desenvolvedor. Ele participou e ele deu insights super bons, que, que ajudou realmente a, a, o site ficar melhor.
0: Uhum. É, tem uma frase é, que, eu, que, eu, que eu anotei, que é uma... Ela explicita uma uma situação que eu acho que é muito comum dentro de palestras, de vídeos e de discussões, temas em mídia. As pessoas sempre falam é, eu acho que desenvolvedores deveriam conhecer sobre design, certo? E eu já vi assim essa, esse assunto ele ser martelado diversas vezes como a, os designers tentando fincar uma bandeira. Os uh, desenvolvedores precisam aprender sobre design. Precisa aprender os princípios de design. PM precisa aprender princípios de design. Então, tipo assim, beleza, a gente já entendeu que todo mundo tem que aprender design. Mas enquanto se trata de código, esse assunto sempre traz um, um pouco de polêmica, porque todo mundo fala, ah, não acho que designer precisa aprender código, porque isso não é trabalho dele. Mas é trabalho do desenvolvedor saber princípio de design? Entende? É, eu, entendo, eu, eu entendo que esse assunto, ele acaba sempre tendo uma âncora que é todo mundo precisa se preocupar com a qualidade do que está sendo feito. né? Se um desenvolvedor se preocupa com a qualidade do que está sendo feito, ele provavelmente vai se interessar de entender sobre princípios de design. E quando eu falo princípios, é, eu estou falando de entender como que a composição funciona e entender de que como, quando um designer fala que o botão está dois pixels para lá, um, um. a coisa tem que ser um pouquinho menor, não é frescura, né, porque a gente obviamente qualquer pessoa no mundo que já teve que lidar com isso já passou por essa situação e quem, quem não lida bem com isso acaba achando, acaba levando pro pessoal, né, do tipo pô, não, não é que isso é frescura, isso é cuidado você não tem cuidado pelo projeto, sabe, então é, eu acho que desenvolvedores entenderem sobre design, pega pega nesse ponto, eu já trabalhei com desenvolvedores que, cara, é tipo assim, você podia fazer a tela na pressa. Na hora de codar, o cara fazia ali nos stream, Eu ficava, cara, que que prazer é trabalhar com essa pessoa, sabe? É, se você desse ali a oportunidade para ela fazer uma tela, provavelmente ela não ia ali ser tão ágil, mas ela ia entender. E nesse mesmo naipe, eu acho que designers deveriam entender sobre código, né, e, e aí, assim, obviamente, tem aí vocês, né, tipo, é, de prova, como pessoas que, por conhecer o que conhece, acaba executando projetos de uma forma melhor, é, mas, vocês já tiv... assim, qual que é a opinião de vocês, se já rolou esse tipo de discussão em algum trabalho que vocês já tiveram, como, como, como que foi a, a vibe dessa, desse assunto? Sim, eu acho que, assim,
1: os designers têm que ter pelo menos a humildade de, de reconhecer que o que a gente está fazendo, no final, é código. O que a pessoa vai interagir, o que ela vai pegar na mão depois é o código. No final, se você for reduzir né, o, o trabalho, a tela é uma foto de um, de um site que depois o desenvolvedor vai ter que refazer. É, tem uma frase mas... que
0: eu achei maravilhosa, do acho que foi... UX, alguma coisa que é do Fabrício e do Caio, Caio... eu esqueci o nome, do segundo cara, mas eles lançam todo final de ano um, meio que um censo ali nessas coisas. E eu achei interessante uma frase que foi falada lá, que eu nunca esqueci: tipo assim, a tela, isso mudou a minha perspectiva, tá? A tela é um frame da vida de um site. É tipo, quando você põe em perspectiva isso, tudo muda. Né? Eu acho que faz sentido aí pelo que você está falando.
1: Exatamente, e é um pouco trazendo um pouco para a arquitetura, né? Que o, o arquiteto pelo menos tem, tem que entender qual é, qual é a mudança, dependendo do, do material que ele usa na obra, ou, é, do que ele do que ele faz ali no desenho dele, como isso vai interferir na, na obra final, né? Então, acho que, assim, eu não, não acho que todo designer tem que ser o melhor programador do mundo, nem né? é nada disso, mas eu acho que pelo menos tem que entender o que ele está fazendo, o que ele está desenhando ali, como isso vai interferir no, no código, no, sabe, na, na programação. Às vezes, uma mudança pequena no, no desenho é, economiza semanas de, de código, sabe? E eu acho que, pelo menos, essa, essa o que ele faz ali, o, o que vai mudar na, na hora da programação, ele tem que entender, dependendo das escolhas dele no, na hora do desenho.
2: Sim, minha, minha, minha visão é parecida também, eu acho um pouco a analogia né, do, do arquiteto engenheiro. O arquiteto não precisa ser um engenheiro, mas ele tem que ter algum tipo de conhecimento para, às vezes, solapar ali com o engenheiro para conseguir comunicar ou para que suas obras tenham um valor funcional. É a mesma coisa também no designer offline, se ele vai projetar alguma coisa, ele tem que saber como isso vai ser produzido. E quem está trabalhando com produção digital, você precisa projetar e saber como isso vai ser produzido. Eu diria que quem está trabalhando com digital tem que, no mínimo, entender como funciona. Não necessariamente você precisa fazer.
0: Uhum. Mas você
2: tem que saber comunicar o que você, o que você projetou.
0: Você tem que é. saber entregar o que você projetou de uma maneira correta
2: também, né?
0: É, eu tinha... Eu, eu, em relação a esses exemplos, essas analogias, assim, cara, tem, tem várias. Dá para fazer várias, né? Dá para esgotar. É, e assim, a outra, além da arquitetura, poderia ser produção gráfica, sabe? Tipo, é, você trabalhar com impressos, trabalhar com, é, sei lá, editorial, essas coisas, você vai conseguir fazer alguma coisa? Acho que sim. Se você fizer um layout simples ali, você manda para uma print da vida, está impresso e está perfeito. Assim, não vai estar tá perfeito, mas não foi. foi, sabe? Agora, você quer um resultado... De um determinado jeito, você precisa entender o que vai acontecer quando aquilo é, for para a gráfica. Até a, a própria criação em si, ela, ela fica diferente. Você cria sabendo do, das nuances da, da, da produção, claro. é, até a escolha a tipográfica na, que bate, na, a tinta bate a no papel. A qualidade do
2: papel, Exato. a porosidade do
0: papel. e Tudo isso conta, né? Então, parece parece estranho e tipo assim, assim parece estranho falar essas essas comparações para poder tentar fazer a coisa ser, ter sentido. Mas eu entendo porque tipo assim, design digital não é uma profissão, é, não é uma profissão nova, é, velha quer dizer. Se a gente pegar ali, o HTML nasceu há 26, 27 anos atrás. É, aí veio o CSS um ano depois, veio o JavaScript um ano depois. É, todas as ferramentas que a gente conhece hoje de produção de apps, de, de sites e tudo mais, surgiu de 2006 para cá, sabe? E o boom foi em 2010. Então, assim, do jeito que a gente vê e consome design digital hoje, faz design digital hoje, não tem 10 anos. 10, 15 anos, eu acho. Sim. É, Sim. E essas profissões já antigas aí, eu não sei porque que... É, as pessoas talvez ignorem o fato de que elas já surgiram, tiveram modificações. É, acho que eu tinha até comentado uma vez no Twitter, né? Tipo, é, se você pegar ali design gráfico, surgiu provavelmente com o surgimento da primeira... Eu não digo Gutenberg, porque o pessoal falou que tem outra, né? O chinês... É... Sim, mas
2: de uma maneira geral,
0: né? É, exato. Então, vamos, sei lá, vai pegar de Gutenberg... O cara criou a máquina lá que imprime os, os tipos no papel é, e aí isso foi evoluindo até chegar ao que, que era a profissão de design gráfico. E aí surge software, é, surge tudo mais para o back -end, até que pessoas é, começam a criar tecnologia para isso. né é, Até JavaScript, se você pegar ali a história do JavaScript, ele foi uma linguagem feita... Para designers, né? Porque existiu Java, que é o... E aí já fica a dica para quem quiser dar uma de cool. Não chama Java de JavaScript nem o um contrário, tá? Porque são duas coisas diferentes. É, e aí, é, Java era uma, é uma tecnologia que ainda existe, mas a comunicação era muito servidor e tudo mais. Né? Então, tipo, não era muito intuitivo. Dava para utilizar as mesmas coisas para a camada da frente, né? Que é o front nesse caso. E aí foi daí que surgiu o JavaScript, né? Que era meio, é meio que uma versão resumida do, é, do Java. Daí, para a gente ir caminhando no assunto, que acredite ou não, já, já deu aqui uns 50 minutos. <risos> é, Sobre o projeto do Up, né é um projeto que diferente de, de alguns que vocês fizeram, é mobile, é, assim uma coisa é site responsivo, outra coisa é um, um app, assim, como, como que foi esse projeto?
1: Sim, esse projeto é, eu fiz com, na verdade eu tinha trabalhado com o Thiago antes, que é o, o diretor de design lá da, da LiveUp, eu fiz o portfólio dele e aí quando, antes dele entrar lá, e aí quando ele entrou, ele me chamou para um projeto um pouco menor, a gente fez, rolou super bem, e aí depois ele me chamou para esse projeto que foi bem legal, assim, porque foi bem estratégico, eles estavam lançando, eles vão lançar um, uma nova versão do aplicativo, onde eles, iam, eles tinham dois aplicativos diferentes, um para mais para empresas, que é o Live Up Now, e o outro para consumidor final, onde eu, as pessoas compravam os produtos. Uhum. Então eles iam juntar esses dois aplicativos e iam lançar uma nova vertente ali, que era de mercado, então, de restaurante, desculpa, que é onde as pessoas possam podem comprar como se fosse um, um globo, alguma coisa assim. Uhum. Então eles, ele me chamou para a gente fazer esse conceito de juntar esses três essas três linhas em um, em um aplicativo só. Então, tiveram duas fases, assim, essa primeira de fechar esse esse conceito de como o aplicativo poderia funcionar, onde a gente fez mais reuniões com, com os stakeholders, também tinha gente de, de programação, mas era mais design aí nessa parte, né?
0: Uhum. E aí,
1: fechando um pouco esse, esse conceito, aí sim a gente começou a conversar mais com os desenvolvedores para fechar a versão de MVP, para, sabe, começar mais a parte de produção mesmo, que eu Comecei um pouco e depois o, o time lá da, da LiveUp seguiu. Então, a parte essa acho que essa, esse projeto entra mais na parte de que de, eu não fiz nenhum tipo de código, mas foi mais a parte de, de falar com o desenvolvedor, ele sabe de, de o que era possível, o que não era, como a gente poderia fazer para um fechar forte. bem o... É, sim, sempre rola no, no MVP, <risos> né? Uhum. Mas, mas eles estão, eles estão. Acho que já está na segunda, terceira versão. Eles estão aplicando bastante coisa. E também mudou lógico. lógica na, na produção. Sempre, sempre vai mudando algumas coisinhas, né?
0: Como, como que você, como que você conversa e comunica a tua ideia para um desenvolvedor? É, depende
1: do que, do que eu quero mostrar, assim. Normalmente se é algo um pouco mais complexo, aí sim eu faço algum, algum prototipo, que aí pode ser usando algum programa príncipe, alguma coisa assim, ou, sei lá, às vezes até HTML, que é o que for mais fácil, ou outras vezes, quando é um pouco mais simples, como já tem um pouco de conhecimento, então, já sabe, às vezes só conversando você já consegue, já consegue resolver
2: ali uhum. mais fácil. Também tem toda a parte de documentação, né, Com... Nessa, nessa última experiência que eu tivemos juntos trabalhando para outra agência era um time bastante grande e era uma estrutura muito grande uhum. então, claro, todos os designs devem ser super bem documentados e entregar tudo como explicar todo o sistema também de desenho os grids e os breaking points e uhum. tipografia, style sheet eu acho que a documentação ajuda bastante também desde que os designs estejam feitos como dizer, segundo uma lógica
0: Interessante. Sabe o que eu fiquei pensando agora? É, quando eu comecei a... assim Eu comecei programando e depois eu me interessei por design. Então, eu caí ali no... Foi o limbo dos webmasters, né? E depois, com o fato da... É, eu O meu primeiro emprego, o título era o webmaster webmaster. E aí, depois que as estruturas começaram a aumentar as empresas menores começaram a tentar imitar a estrutura das empresas maiores, que é dividindo ali ah, os cargos e as responsabilidades. É, e aí essa coisa de designer programar acabou se perdendo, porque, na, na minha opinião, isso era meio que o padrão, sabe? Se você era só designer, é, provavelmente você só trabalhava com gráfico, mas se você trabalhava com web, na época não tinha nem app. Então, é, se você trabalhava com, com web, você provavelmente... Já sabia ali programar alguma coisa. Como essas coisas foram se perdendo, eu fiquei pensando aqui. Você falou sobre documentação, e, e eu fiquei pensando, será que. Assim, eu já participei de projetos e já vi projetos onde existe uma documentação excessiva, né? É, que é o que a gente chama de handover, né? Algumas empresas Sim. chamam dessa maneira. E algumas documentações são de fato excessivas, né? Você esmiuça. Cada componente, espacinho, bota ali os firulinhas. Sim. É, e eu fico pensando, será que o mundo seria diferente se, se todo mundo, assim, o mínimo de código, talvez a gente não tivesse desse tanto de trabalho? Qual que seria a nossa relação com design e entregar projetos e, sei lá, é, enfim, só é. o fato de passar o projeto para outras pessoas, né?
2: Mas acho que isso que você comentou também é uma lógica do mercado. Né? Imaginemos, pensando alto, trazer um, um, um designer que às vezes vai desenhar ou participar de um processo criativo e tirá-lo da produção, desculpa, um desenvolvedor da produção, é caro, é mais é mais útil para a empresa deixar ele lá programando. Então, não sei, eu acho que seria muito mais eficiente, como, como você falou, se você tira esse excesso de documentação, que é o que também existe, porque começam a ser essas regras que você já não discute mais. Você chega em algum lugar e fala, a regra é essa, você tem que fazer esse código excessivamente. Não sei, é hora de talvez parar, repensar e falar, existem maneiras, outras maneiras de fazer isso, né? A gente pode uhum. ser, pode... inclusive, financeiramente, pode ser melhor. Uhum. Com certeza.
1: Eu acho que as próprias ferramentas de design, não sei, eu acho que elas vão começar a seguir um pouco, esse caminho de ter algum output ali que seja utilizável, sabe? Porque, não sei, por exemplo, se, for, se a gente pensar um design system que é, está que na moda hoje, uhum. se, o, se o designer já conseguisse fazer as componentes, lá, os botões, os componentes simples funcionando, sabe? Entrega, entregasse para o desenvolvedor uma library com isso, já assim, acho que o tempo já cortaria pela pela metade de desenvolvimento, sabe? De, porque no final é, é trabalho duplicado, né? Porque o de designer fato. faz todos os estados do, de um botão.
0: <risos> é. Documenta,
1: escreve documentação gigante, passa para o que do é algo desenvolvedor. que é mais natural
0: quando de... você faz o CSS, por exemplo.
1: Exato. Exatamente. Eu acho que é mais, é mais rápido, se você tem um conhecimento, é mais rápido você fazer o um botão no um botão ali no HTML CSS com os estados de hover, desabilitado e tal, do que fazer todos os estados do design, uhum. documentar, sabe? É,
0: eu acho que essa,
2: essa é uma linha que está sendo muito... Tem uma linha de frente aí de empresas e iniciativas tentando explorar como diminuir né, esse espaço entre o designer e o desenvolvedor. Exatamente o que o Daniel falou. A primeira que realmente conseguir, eu acho que vai, vai suprir uma, uma demanda que existe que é muito grande.
0: Interessante. E sobre... Sobre outras profissões, assim, a gente fala, tem que falar até agora muito sobre isso só design, entender código, mas eu, eu já vi situações onde onde outros profissionais, assim, que já foram desenvolvedores ou são desenvolvedores por hobby, acabam ajudando muito, assim, é, na, na hora de fazer um projeto, assim, qual o que vocês Sim. acham sobre isso? Cara, eu acho que
2: se você analisa o contexto atual, que cada vez, né, nós estamos mais digitais, eu acho que não vai ter volta a internet de todas as coisas, a, a, cada vez mais nós somos digitais. E as, dentro do, do, de uma estrutura, de, por exemplo, de, de produtos digitais, você tem o, o gerente de projetos ou o dono do projeto, essas pessoas também, muitas vezes, elas sabem, de, sabem muito de código e geralmente são as pessoas mais valorizadas no mercado, porque elas conseguem né, ter essa comunicação com os desenvolvedores, conseguem solucionar problemas. Então, acredito que não é só uma... Uma coisa para o designer aprender código. Incluso para outros desenhadores que não trabalham necessariamente com, com digital, né? desenhadores que, que podem seguir uma lógica de programação visual também. Projetos de, de marca que, que trabalham com tecnologia, como Caracol, do, do uhum. Sometimes Always, acho que é do. Tem outros projetos do, de outro menino que eu vi, Paulo. Desculpa, As não assunção que ele montou um, um, um projeto uhum. com uma lógica visual de, de programação visual também, muito interessante. Não necessariamente é, front-end, mas existe um, um pensamento, uma lógica, né, por, por trás disso.
0: Interessante. É, eu, eu vou já mostrar esses exemplos, inclusive, para a gente ir entrando o último assunto, mas aí, sobre ainda, sobre esse lance aí de, de, de outros profissionais acabarem entendendo o projeto, eu vejo assim, um designer, sabe, código né, tem toda essa agilidade que a gente acabou de conversar. É, sobre, por exemplo, um, um, um gerente de, de, de projeto, é, saber código, é, na minha opinião, é uma pessoa que consegue lidar melhor com prazos. Ela, ele consegue falar para o time quando que algo dá para ser feito ou quando não dá para ser feito, que tipo de desenvolvedor vai ser necessário para aquele projeto então para um gerente de projeto saber qual é o... ele, tem, ele tem melhor controle né, sobre o Exato. processo exatamente, é tipo o mestre de obra né? Tipo o cara que claro. tem ali o controle de, de, do material que vai entrar, qual é o fornecedor é, quantas pessoas vão ser necessárias para levantar uma parede então, é... é uma ótima analogia
2: se você não souber, é possível que te enganem na obra e dure mais e você pague mais caro
0: isso, exatamente, ou você acaba pegando ali um valorzinho maravilhoso e o barato sai caro, né? Que é o de prática, muito bom. É assim: só para ir chegando no final, aí que eu, enfim, o plano era ocupar menos tempo, mas enfim, a gente já tá chegando na uma hora, que pena, né? Foi, mas, mas aí, só para a gente ir chegando no, no final, é. Tem outro, um outra parada, assim que foi até isso que você falou agora, Carlos. Que a gente, assim além de ter toda essa coisa legal, que é você trabalhar dentro do design corporativo, fazendo sites e fazendo isso e fazendo aquilo, legal, mas tem o outro lado, que é aprender o mínimo de código, eu acho que permite né a criatividade rolar solta. né Que é assim, você não precisa, tem, tem ferramentas como o Pixi, Pixi 5, eu acho, Pixi .js, alguma coisa assim, é, que você tem o um mínimo de código ali que você mexe e você já cria coisas muito interessantes. Eu vou colocar aqui na tela um exemplo que você colocou. Esse aqui é o exemplo do Paulo Assunção, né? Esse aqui foi o o lance que ele fez para o projeto X-Revolution né, do o Nubank. E aí você está vendo aqui, é, ele criou um, um, um esquemazinho que cria é, os formatos e mexe de acordo com o eixo Y, X e o grid e tudo mais. E esse tipo de material acaba influenciando na própria criação. Isso, para mim, é algo que tem muito valor, porque assim eu, eu eu confesso que eu não tinha muito essa visão de código para para outras coisas que não fossem digital até até um ano atrás assim eu não eu até ver as pessoas criando dessa maneira eu não eu não eu não via dessa maneira né de, de a criação com código né tem até um outro exemplo aqui que foi um exemplo pro o Nubank. É, e esses exemplos inclusive você pode encontrar aí no nos projetos no site do Paulo, é, Paulo Assunção, né? Então, esse exemplo aqui agora, ele é um grid que ele exporta o SVG e já manda ali direto para o Figma. Ajuda, assim, para quem... E tem tudo que, a gente... ver com
2: o pensamento, um pensamento de sistema, né? Que é, Exato. O, é,
0: é Hoje, produto
2: digital, desenho de produto digital... É um desenho de um sistema, na verdade. Você gestiona um sistema.
0: Uhum. Tem um outro exemplo assim, que eu acho interessante, esse do, do, do caracol que a gente acabou falando. Deixa eu ver se eu busco ele aqui. A pasta foi embora. Que é um exemplo do Sometimes Always. Esse daqui, assim, eu, eu tentei encontrar a todo custo o vídeo de de exemplo onde eles criavam as artes, né? E se você for dar uma olhada lá no, no projeto do site deles, eles acabam falando que, tipo assim, a identidade eles já tinham formado, mas existia ali a necessidade do cliente gerar os posts para o Instagram e que eles, obviamente, não iam criar, sei lá, uma infinidade de variações num Figma, é, ou, sei lá, no Photoshop da vida, que eu acho que ninguém mais usa o Photoshop para isso. Então, assim, a solução boa foi fazer um, no mínimo ali de código, assim, pra, pra, acho que para quem acaba conhecendo é, código, acaba entendendo que fazer isso aqui que eles fizeram não é tão difícil assim. Então, você aperta a barra e você vai gerando randomicamente os, os, as cores e as formas... E aí você escreve o texto e exporta a imagem. Então, tipo, isso para o cliente ajuda demais, assim. E, e mantém a integridade do projeto que você acabou fazendo, hum. né? E isso é interessante. Tem um outro exemplo também que eu acho legal, assim. É menos nessa pegada de... Deixa eu ver aqui. É um exemplo que não, não tem música, mas é um projeto que quem me apresentou pela primeira vez foi o Júnior Magalhães, tá? É, ele trabalhou esse foi um projeto frila que ele fez para essa talent Marcel, é, que é um projeto onde ele é, colocou o nome é música para os olhos justamente porque ele colocou um, uma espécie de acelerômetro, uma tecnologia ele trabalhou com outras pessoas, é, ele criou o código lá rápido, que ele falou que foi pouco tempo, colocou esse acelerômetro junto com outras tecnologias dentro da batuta do do, do maestro e pediam para o maestro tocar uma música inteira, né? E aí quando o maestro fazia um movimento, esse movimento ele era é, captado, né? Pelo pelo enfim pela tecnologia lá que ele acabou desenvolvendo. Quer dizer, a tecnologia já existia, ele só utilizou da maneira mais criativa possível Exato. e criou aí é, posters é, para ser vendido no, no próprio. Na, qual é o nome? O Zesp é? São, qual que é? O é, Zesp é o nome da, do lugar, né? Acho que é. Deve ser.
1: Acho que é, sim.
0: Isso, tem até o William aqui que tá falando no, no YouTube que esse projeto Música para os Olhos tem uma palestra do Júnior é, no YouTube, né, da Loft e acho assim para quem para quem tiver interessado de saber mais sobre isso é, pro, procura aí esse, essa essa palestra acho que vale muito a pena depois que ele me falou esse projeto eu fiquei eu achei muito interessante assim, eu nunca de novo nunca parei para pensar em tecnologia é, produzir design dessa maneira né é, e aí um outro exemplo assim final que eu acho interessantíssimo é o, o trabalho que o Guilherme Vieira né do estúdio da O ele vem fazendo aí com código é, assim, mais experimental, mas eu já vi eles, eles utilizando muitas coisas experimentais para ser o resultado do próprio trabalho. Né? E eu acho que essa é uma maneira criativa de utilizar é, código. Né? Você sabe ali o mínimo, é, vai de pouquinho em pouquinho, e você acaba criando algo que eleva o nível do projeto, né, a parada visual e tudo mais. É, então, assim, para a gente ter um desfecho, a gente acaba vendo que, é, através aí do trabalho do, do, dos dois, né, do Carlos e do Danilo, a gente vê que design digital e código são coisas que existem como carne e um é né, como o pessoal fala né isso é inseparáveis assim. então assim eu particularmente eu sempre encorajo as pessoas a aprenderem o mínimo possível é, porque se você não fizer isso para um trabalho mais mecânico você acaba fazendo para um lado mais criativo né e seja qual for o lado que, que você escolha usar código é, com certeza vai ter efeitos é, interessantes dentro do trabalho que você faz né e aí Estou aberto aqui para a finalização de vocês. Vocês têm alguma coisa a mais para falar? É,
1: não, acho que, é, acho que é isso. Muito obrigado pelo, pelo convite aí mais uma vez. E a gente está nas redes aí: Instagram, <risos> LinkedIn. Se quiserem continuar a conversa por lá, é só, só chamar.
0: Pô, que maneiro!
2: Exato, valeu pela iniciativa. A gente, igual eu falei, a gente está sempre plugado, sempre acompanhando tudo que está rolando e na, podemos, quem quiser trocar uma ideia também pode acessar, que a gente é de fácil acesso e podemos conversar maneiro também, logo mais talvez a gente esteja quase terminando o nosso site, pode entrar no nosso site também que tem ali um pouco do que a gente comentou, tá todo o processo e tem, todo, tem um monte de coisa lá para ver
0: maneiro, só pra, só pra saber que horas são aí?
1: 1h40 da manhã <risos>
0: Cara, mil desculpas. Vamos encerrar isso. Sem e... problemas. Não, Sem... Okay. <risos> Ainda bem que amanhã é sábado, né? Hoje, no caso de... vocês. Né? Então, muito obrigado. E a gente, enfim, espero falar com vocês em breve, em outras oportunidades. Agradeço demais a presença de vocês. E para quem tá ficando aí, para quem tá escutando o áudio, obrigado pela presença. E é isso. Até a próxima.